Vítejte u 29. dílu podcastu Láska a jiné srandy a dnes si budeme povídat o žádlivosti. Jsem moc rádi, že jste s náma až do 29. dílu a samozřejmě asi tak, jako je tomu tradicí v těch posledních dílech. A doufáme, že to tím dnešním dílem končí, tak se musíme omluvit za to, že nějakou dobu jsme žádný nový díl nevyprodukovali, protože asi se všemi různými věcmi pracovními a rodinnými to nebylo teďka možné. <laughs> Jaké rada říkám, life happened. <laughs> Prostě, um, jo, život nás unesl trošičku jiným hmm. směrem, ale prostě vztahy pořád milujeme, mluvíme na různých mladežích konferencích o tomto mm, tématu a, a těšíme se na to všechno, hmm. co dál tyto podcasty přinesou. Takže i když možná to tak vypadá, tak jsme neumřeli a <laughs> pořád máme toto téma rádi, takže i kdybyste chtěli, tak rádi přijedeme nebo se připojíme online na váš program, takže se nebojte nám napsat na našem Facebooku nebo Instagramu. Snažíme se nějak odpovídat. Hmm. Tak a dneska už se můžeme teďka dneska se můžeme vrhnout na to téma žádlivost. Mm-hmm. A je to docela takový velký téma a je to něco, co um, jako si někteří lidi s tím bojují víc, někteří mí. Mm-hmm. A myslím si, že hodně lidí plete takové dva jakoby základní pojmy a to je žádlivost a závist. A ono samozřejmě v něčem je to, má to nějakou spojitost, ale Aha. dokonce i když někde se podíváte na nějaké definice žádlivosti, tak v nich najdete slovo závist. Ale myslím si, že jsou fakt v něčem odlišní a že to je důležité si to uvědomit. Ten rozdíl, který my vnímáme nebo považujeme, to rozdíl je, že, že žádlím ze strachu nebo starosti o něco, co mám, Aha. zatímco závidím něco, co nemám. Aha. A my se dneska budeme bavit o žádlivosti, teda o tom, když prožívám nějakou obavu, nějaký strach, nějakou nervozitu o něco, co mám mm-hmm. ve svém životě. Mm-hmm. A, a je to strašně zajímavý, protože já jsem vždycky měla pocit, že žádlivost je jakoby jenom negativní. Mm-hmm. Je to jenom něco jako fakt špatného, čeho se musíme zbavit. A, a i jsem měla občas pocit, že v církvi se o tom tak mluví, že to je prostě něco, co musíš jako vyznat, za co se musíš prostě modlit, aby to pán ostranil z tvého srdce. Ale pak, když Bibli čteme, a, tak prostě na některých místech je napsaný, že Bůh je žádlivý. Mm-hmm. No a když dokonale dobrý Bůh je žádlivý, tak to musí znamenat, že musí existovat nejspíš dva typy žádlivosti. Jedna dobrá a jedna špatná. A já myslím, že hnedka, hnedka to, to, s čím je to spojený, to slovo žádlivý u Boha, je jakýmsi klíčem toho, co teda vlastně bude ten rozdíl. A to je, že tam není napsáno jenom, že Bůh je obyčejně žádlivý, ale často je tam napsáno, že je žádlivě milující. Mm-hmm nebo to, to jméno Elkána, který vlastně to znamená, že, že je to žádlivý Bůh, tak je často použito v tom smyslu, že Bůh je někdo, kdo žádlivě miluje. Vlastně, když se podíváme přímo do té Bible, o které jsem mluvila, tak v Exodu 34. kapitola 14. verši se píše, nesmíte se klanit jinému Bohu, protože hospodin, jehož jméno je žádlivý, je žádlivě milující mm. Bůh. A to je vlastně to, co říkal Kuba. A já si myslím, že v tom je hodně taková jakoby, zajímavá věc je to, že 
ty lidi, Izrael, tehdy ten národ, tak měl s Bohem jakýsi závazek, nějaký prostě slib, který si navzájem dali a v rámci toho slibu a v rámci třeba i těch deseti přikázání, které máme, tak bylo prostě nebudeš milovat, uctívat jiného Boha mimo mne. A to bylo vlastně v rámci toho jakoby vztahu ta hranice, když to tak řeknu, <laughs> a to je našima slovama teďka, přes kterou vlastně Bůh nešel a když ty lidi jakoby ji překročili, tak on říká, hele, jako já jsem tak žádlivě milující, že vás nenechám přes tuto hranici jít, jít protože by to náš vztah zničilo. Mm-hmm. A stejně tak e, i o lidech se toto píše, například Pavel a v 2. korinským 11. A kapitole v 2. verši, tak on e, taky popisuje to, že on je jakoby žádlivě miluje e, nějaké lidi. Mm-hmm. A myslí tím úplně to stejný. Hele, jako pokud a, překročíte tady tuhle hranici v našem vztahu a ve vztahu s Bohem, a, tak potom to může zničit náš vztah. Mm-hmm. Dalo by se vlastně říct, když to tak zhrnu, že ta žádlivost, ta žádlivá láska, žádlivě někoho milovat je vlastně uvědomění si toho vztahu, co v něm je, o čem to vlastně ten vztah je a jakási touha, snaha ten vztah ochránit a to, co, to, co v něm je. Hmm. To by vlastně byla ta dobrá žádlivost. Vlastně vědomost toho, co mi v tom vztahu nějakým způsobem patří, nebo spíš, co mi ten druhý člověk, nebo Bůh, ale ano, v tomto konkrétním případě člověk slíbil. Takže prostě měli jsme třeba nějaký manželský sliby s Kubou a prostě pokud on porušuje naše manželské, by porušoval, neporušuje, ale kdyby porušoval naše manželské sliby, tak já bych v podstatě měla právo ho žádlivě milovat a žádlit natolik, že prostě mu nedovolím mít třeba nějaký hlubší, intimní, duchovní vztah s jinou ženou než se mnou, nebo uh, i fyzický vztah s jinou ženou než se mnou, protože to je něco, co mi slíbil a je to nějaká hranice našeho vztahu. A já potom opravdu můžu ho žádlivě milovat a žádlivě ho konfrontovat <laughs> s tady těma hranicima. A, a, nebo on mě samozřejmě. A, a je to vlastně žádlivost dobrá podle Boha a není to hříchem. Naopak, možná by bylo hříchem jakoby tuhle žádlivost neprojevit. A... No minimálně by to byla blbost. Minimálně by to byla blbost a mohlo by to zničit náš vztah. Mm, mm, mm. Jo, ale, ale asi, asi nejlépe to vynikne v kontrastu s tou mm. žádlivostí, která není asi ta správná nebo která není dobrá. A to je právě tehdy, kdy vyžadujeme něco od toho vztahu, od toho druhého mm. člověka, na co vlastně nemáme právo to vyžadovat. Mm-hmm. A myslím si, že tady je hrozně důležité si uvědomit, že vztah každý, každý vztah prochází nějakými fázemi. A že i v těch fázích se tady tohle mění trošku. Dám příklad, když vlastně pokud ten vztah je úplně začíná, mm. je to jenom, že prostě se vám někdo líbí, tak to ani není, tam ještě není žádný smluvní vztah, jak by se dalo říct třeba u toho manželství nebo jo. u vztahu Boha s Izraelí. Prostě jste si neřekli, že spolu chodíte. Přesně, takže vy můžete toho člověka milovat, ale není tam úplně moc důvod k té žádlivé lásce. Takže pokud ten člověk, který se vám líbí, jdeme to možná nějaká holka, která se vám líbí, se zároveň baví s někým jiným úplně stejně nebo více než s váma, tak vy nemáte právo na ní žádlit, nemáte právo na ní být naštvaní. 
Potom, když máme třeba vztah chození, jsme o tom přemýšleli hodně, jaký je rozdíl vlastně mezi tím, na co máte právo v manželství nebo v chození, jaký je v tom rozdíl, tak myslím si, že v tom chození vlastně člověk nemá právo jakoby žárlit nebo vymáhat od toho druhého nějaké nějaké potvrzení toho, že ten vztah potrvá až do smrti, že prostě to je na celý život. A v manželství, nebo v nějakém už tak velmi pokročilém vztahu, tak, tak samozřejmě i tam jsou místa, kde člověk může žárlit, ale neměl by. A to může být třeba, to může být třeba jako míra času, který trávím s nějakým kamarádem nebo třeba s nějakou částí své rodiny původní a tak dále. Mm-hmm. A, a to, to znamená, to je něco, co jsem jakoby neslíbil a není to, že by to odporovalo tomu vztahu, není to, že to ten vztah rozbíjí. Jo, jako prostě, kdybych já žádala na to, že, že když přijdeme ke Kubovým rodičům, tak Kuba si tam prostě povídá s jeho ségrou a smějou se a prostě já bych měla pocit, že mám právo, aby se hmm. na to, že, že se má smát jenom se mnou, tak to tak prostě není, hmm. protože on je prostě člověk, který jako má právo na tom jakoby mít další vztahy. Ovšem, kdyby to bylo třeba tak, že by Kuby, a teďka pořád říkám, říkali, že by Kuby, jo, ale kdyby že to by to pestení u mě, že by Kuby každý den po práci jezdil na tři hodiny prostě za svou ségrou jako Jasně. kecat a potom přijel domů. <laughs> a, a, a není to tak, ale kdyby to tak bylo, tak to už se posouvá do toho, jako mm-hmm. do té žádlivé lásky. A jsou mm-hmm. tam jako drobný niance, bych řekla, a těžký situace, který jako mm-hmm. my nemůžeme úplně rozpoznat za vás, nebo vyřešit mm-hmm. za vás. A jakože, co je ta dobrá žádlivost a co je ta špatná žádlivost. A, a no, jak... Myslím si, že ještě takový no. důležitá věc, <laughs> vlastně napadá ještě k tomu jakoby srovnání s tím žádlým Bohem, mm. je, že my vlastně víme, že boží láska mimo jiné vlastně není sebestředná, není, nebo jeho Činění není zaměřené na to, aby jemu z toho bylo jako dobře, hmm. ale že ta láska jde i jakoby ve prospěch toho druhého, tedy toho vztahu jako takového. Já myslím si, že tohle je důležitý element v tom, že vlastně hmm. popisoval ty rozdíly. Že si myslím, že ta dobrá žárlivost má ten vztah jako celek hmm. na, na očích, zatímco ta špatná žárlivost má nějaké moje osobní pohodlí nebo představu nebo touhu, která ale je opravdu jenom moje. Mm-hmm. Sobecká vlastně. Ano, ano, je, to, ano. je to už jako projev nějakého sobectví. Který může zničit ten vztah nebo mm-hmm. toho druhého člověka. Jo, mm-hmm. jo, jo, to je, to je asi důležitá věc, jako, co k tomu můžeme dodat. Mm-hmm. Jo, ok, tak jenom to, co jsem říká, bylo, že je super se uh, o tom bavit mm-hmm. spolu a modlit se za to a ptát se Ducha Svatého. Wow, ty jo, to, co teďka žádným, je dobrá žádlivost nebo je špatná mm-hmm. žádlivost. Ty mě to bože můžeš naučit, protože ty jsi dobře žádlivý a ty mi to můžeš ukázat. Mm-hmm. Což vlastně nás vede, máme tady pár takových typů mm-hmm. <laughs> praktických, protože to téma zatím jsme tak pojali spíš šířej teoreticky. Ale máme tu i pár typů, vlastně, jak tu žárlivost nějak buď překonat, nebo překonat tu špatnou, nebo se ujistit, že to, co prožíváme jako žárlivost, tak je ta správná. Mm-hmm. A, a tak, jak říkal Monče, to první, co si myslím, že je hrozně důležité, je vlastně pochopit jednak, co je to žárlivost, pochopit právě, že můžeme žárlit 
jako správně, že můžeme žárlit ve smyslu být vědomi důležitosti našeho vztahu a toužit ho ochránit. Mm-hmm. Vlastně i proti tomu, co ten druhý může dělat. To mm-hmm. je prostě tak, to tak je. A nebo můžeme žárlit prostě na toho druhého, protože to, co on dělá, zrovna neodpovídá našim představám o superživotě a je to jenom nějaká naše sobecká touha. Mm. A druhý, druhý krok nebo druhý bod možná v tom mm. je vlastně identifikovat, proč žárlím, protože často život je jako komplikovanější a není tak, že člověk dělá jenom jednu věc. A my můžeme prožívat jakýsi pocit žárlivosti. Někdy to je zcela jasné. Mm-hmm. Asi kdybych jezdil každý den po práci na, na, na pivo nebo na drink s nějakou kolegyní každý den, tak by bylo jasné asi proč Monča třeba žárlí, ale jsou momenty asi, kdy to může být, že to je řada věcí, že to jsou nějaké drobnosti dohromady, ale identifikovat vlastně proč proč mám ten pocit, mm-hmm. že je něco špatně. Jo, jakoby nejenom se podívat na to, jako na co žádlím, nebo na koho žádlím, jako na ten třeba čas, který mi ten druhý nedává, nebo na tu pozornost, ale i podívat se jakoby do svého srdce a uvědomit si, ty jo, žádlím, protože porovnávám svůj vztah s jiným vztahem, a o tom jsme mluvili už v jednom podcastu, mm-hmm. o porovnávání svého vztahu, a nebo žádlím proto, protože mě v minulosti jako nezdravě Žádlím, protože mě v minulosti někdo tak zranil, že, že už prostě nedokážu věřit tomu druhému, um, nebo žádlím proto a proto a proto. Prostě podívat se jakoby do těch ještě hloubějších jakoby mm. hlubin našeho srdce <laughs> a, a proskoumat to s Bohem a prostě otevřít to s ním, otevřít to možná i s tím druhým, part, jakoby s tím partnerem a, a prosím Znova, modlit se za to, bavit se o tom, to je prostě uvědomit si to, to je první krok k tomu uh, uzdravení. Mm-hmm. Jo, určitě, určitě. A potom druhá věc je... Třetí, nebo teda, třetí. Pardon, třetí, 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 třetí věc je, a, a která ona je hodně spojená s tou druhou, takže mm-hmm. dalo by se říct dva B, ale třetí věc je, často žárlivost je hodně zpěta s důvěrou, nebo spíš možná s nedůvěrou. Mm-hmm. A a když se podíváme třeba na ten verš, nebo na ten známý text v prvním kolitským 13. kapitole, která mm. mluví vlastně o lásce, o tom, jaké má atributy ta láska, tak čteme, že jedna z toho, jedna z těch atributů je, že láska věří. Mm-hmm. A jako pro, mě, pro mě to znamená víceméně, že v tom, v té, v tom vztahu mm-hmm. ctíme jakousi jako presumci neviny, a jakousi jako důvěru v to nejlepší, nebo že očekáme, neočekáme to nejhorší i v třeba v neočekávaných momentech a zkrátka, že, že myslím si, že to, co nám může pomoct s žádlivostí, pokud zvlášť tou špatnou, je vlastně nepředstavovat se vždycky to nejhorší, ale naopak prostě učit se důvěřovat tomu druhému. A samozřejmě jsou momenty v životě, kdy prostě ta důvěra je nějakým velkým způsobem narušená a pak na to potřebujeme pracovat. Ale to znamená, ten krok k tomu je vlastně vyřešit, vyjasnit si sám v sobě a pak spolu, jakoby zda je tady nějaký problém s důvěrou. Mm-hmm. Jo, zase musím říct třeba nějaký mm-hmm. příklad. No, <laughs> že se s tím chodím pozdě domů, já s tím asi mám nějaký problém. <laughs> ne, jako nechodím pozdě domů většinou. Zvláštně teď. <laughs> Zvláštně teď. A, ale... Na, nahráváme to v lockdownu, jenom abyste věděli, proč říkáme zvláštně teď. No každopádně, kdyby třeba přišel o hodinu 
později domů a neozýval se prostě celou tu hodinu, nenapsal mi jako, že přijde později domů, tak já si buď můžu představovat prostě, uh-huh. že kdo ví, co dělá, s kým, co dělá a že na mě kašle, anebo prostě jenom, že měl hrozně důležitý telefonát prostě se svým nadřízeným a potřeboval to vyřešit a neměl mi čas uh-huh. napsat. A to může být i takové dobré cvičení si představit nějakou takovou běžnou situaci nebo pozorovat, jestli jakoby ve vztahu prostě, když ten druhý třeba nedodrží to, co slíbil, tak jestli si v tu chvíli jakoby první myšlenka a to, na čím přemýšlíme, jakoby jsou ty, jsou ty negativní věci, anebo jestli prostě ho, jestli ta láska naše věří. A pro mě je to taky někdy těžké, ale to může být taky jedním jakoby s kořenem nebo takovým možná spíš stonkem závislosti, žádlivosti. Absolutně souhlasím. Myslím si, že jakože, obecně téma důvěry ve vztahu by se dalo ještě pojat i šířej a je, je to, myslím, dost klíčový tady ke spoustě mm-hmm. věcí. A dneska to jen tak jako nakousáme, možná by to stálo za nějaký celý podcast, jak budovat víc důvěru. Mm. A, a myslím si, že, že, že jako to, co můžeme dělat jako jakousi prevenci žádlivosti, určitě je prostě budovat důvěru, mm-hmm. učit se důvěřovat a ta se dá, to se dá dělat obou straně. Se mm-hmm. dá dělat prostě skutečně, aby na nás byl spolech a zároveň prostě učit se důvěřovat mm. a mít tady právě tu víru, mít tady tu presumpci neviny a tady tyhle věci. Mm. A další strašně důležitou věcí je, je identita. A, a ona to souvisí s tou důvěrou, ona to souvisí se spoustou těch dalších věcí, ale myslím si, že zase my se budeme opakovat asi a říkáme to pořád a pořád dokola. V momentě, kdy naše identita stojí na tom druhém člověku, to, kým jsme, pokud záleží na tom našem partnerovi, tak potom větší budeme mít tendenci k žárlivosti. Protože cokoliv on udělá, cokoliv on by udělal špatně nebo ona, tak nejenom, že ovlivňuje náš vztah, ale ovlivňuje přímo jako identitu mě samotného, to, kým jsem. Jo, a tak když jsme se o tom bavili, tak Kobo říkal, jo, myslíš si, že je pravda jako takový to Rachel a, Reacher a Settler, takový to, že někdo je vždycky v tom vztahu jako ten dobyvatel, ten a, dobyvatel usedlík. a usedlík. A někdo ten jakoby lepší a ten někdo horší, jakoby, kdo se musí snažit. A bavili jsme se o tom chvilku, já jsem říkal, jo, já jsem se tak cítil, já jsem se cítil jako ten dobyvatel a ty, jakoby ten, který ten, který jakoby v tom vztahu byl horší. <laughs> a že Kuba byl prostě ten, jako, kterýho já jsem si rozhodně nemohla nikdy zasloužit. A jasně, on, já si ho nesesloužím, on si nezaslouží mě. Ale že on byl prostě v tom vztahu ta hvězda a já, já jenom ten, <laughs> ten, který prostě jako byl ten, co o něho musel bojovat. A... Přitom to bylo vlastně, ale ve skutečnosti přesně naopak, jo, jenom poukázat na realitu. No, a kdo ví, kdo ví, pán Bůh já jsem o to vybojoval. Tak to je pravda, <laughs> ale z jiných důvodů. No ale, ale pak jsem si uvědomila, že jakoby ten problém byl v tom, že já jsem uh, jako neviděla vůbec svoji hodnotu <laughs> a svoji identitu jsem prostě měla založenou na tom, co si o mě myslí ostatní, hlavně o tom, co si o sobě myslím jenom já uh, a v porovnání s ostatníma, to porovnávání tam hrálo velkou roli a, a ne, co si o mě myslí Bůh a to bylo něco jako uh, zásadního, co jsem musela změnit, abych pak nemusela žádlit na ostatní holky, které v mých očích byly mnohem lepší a mnohem víc by se hodily ke Kubovi než já. Hmm. A já si do, dokonce si uvědomuju, že vlastně, jak jsme mluvili o tom, o té žádlivosti v chození, 
mm-hmm. nebo, nebo ještě možná dokonce předchozením, mm-hmm. že si jako uvědomuji, že právě v té době, kdy jsme spolu ještě nechodili, ale těsně předtím, nebo když už třeba Monča věděla, že bych jako chtěl s ní chodit a že ji mám rád, tak si myslím, že jsem právě prožíval to, že jsem svoji identitu stavěl ne asi na Monči jako takové, ale na tom vztahu, hmm. nebo jako na té představě toho vztahu možná. A pak právě docházelo u mě k takovým jako žádlivým vztahům, stavům vlastně, kdy jakoby Monča říkala, já ještě si to potřebuji rozmyslet a já jsem vlastně měl už takový jakoby pocit, že mi náleží něco, co mi nenáleželo. Hmm. A jo. další momenty. To je zajímavé. <laughs> Jo, a taky si v tom můžeme uvědomit, že ten druhý člověk jako takový nepatří nám, ale patří Bohu. A nikdy bychom to neměli použít jako argument, prostě hmm. tě, jako já ti nepatřím, já si můžu dělat, dělat co chci. A, ale můžeme si to my osobně uvědomit o tom druhém, hmm. že prostě jo, on je prostě boží dítě a, a má dělat věci, do kterých ho Bůh volá. A samozřejmě ho Bůh volá i prostě, pokud jsme třeba v manželství, tak do toho slibu manželského a do těch věcí, které patří do toho manželství. Nebo chození. Tak a poslední věc, která asi jako tak zabaluje, zakončuje je, že pokud o tom přemýšlíme, modlíme se, ptáme se a zhledáme, že skutečně máme, prožíváme žádlivost vůči tomu partnerovi a vyjadřujeme mu jako... A není to ta správná žádlivost, není, je to prostě ta sobecká, ta, ta sebestředná, hmm. tak můžeme prosit Boha i toho partnera za odpuštění. Hmm. Protože to hmm. přináší uzdravení a taky to bádavej buduje důvěru. Jo, přesně tak. <laughs> Takže to jsou takové jako naše typy a přemýšlení o žádlivosti a... a... Uh, jo, bylo to po dlouhé době, tak jsme zvědaví, co na to budete říkat. A jestli to vidíte třeba podobně, můžete nám klidně napsat. A, uh-huh. a těšíme se na spoustu dalších témat, jak jsme říkali na začátku. A tak bychom se mohli uh, nakonec ještě pomodlit. Tak pane Ježíši, chceme ti děkovat za to, že ty jsi žádlivě milující a že to je prostě něco, co prostě znamená, jak moc jsme i pro tebe důležití, jak moc prostě toužíš po vztahu s náma, jak moc ti na nás záleží a tak chceme, aby naše vztahy partnerské byly odrazem, byly obrazem toho tvýho pro lidi kolem nás i pro nás samotný a tak dej prostě, ať, ať nežádlíme sebestředně, ať nežádlíme prostě z touhy jenom mít všechno v životě tak, jak si to představujeme podle nás, ale ať pane, tak vnímáme ať prostě vnímáme důležitosti těch partnerských vztahů a toužíme po takové ochraně a prostě o tom, aby ty vztahy byly zdraví a mohly dál růst a být světlem pro nás i pro ostatní. Být, být takovým příkladem a být tím, co poukazuje na tebe. Tak ti prosím o tvoje vedení a o to, aby si nás proměňoval svým svatým duchem. Amen. Amen.